0: Hier ist Kreis ab, von der Europameisterschaft 2020, präsentiert von Europa, Versicherung pur. Hört die Stimmen der Beteiligten und die Analysen der Experten vor Ort. Moderiert von eurem Gastgeber Sascha Staat.
1: Die nächste Sendung steht an von der Handball-Europameisterschaft und bei mir steht Dominik Klein, ich glaube du gehst in deiner Rolle als ARD-Experte komplett auf. Ist zumindest so mein Eindruck.
2: Es macht unglaublich Spaß, das kann ich nicht anders sagen. Es kommt auch immer im Gespräch dann die eine oder andere Frage. Man ist natürlich von Sportler zu Sportler, von Handballer zu Handballer dann doch mit anderen Fragen vielleicht auch zu als die Journalistenlandschaft.
1: Und das macht einfach Spaß. Und es kommt auch bei den Spielern dann gut an. Gibt es vielleicht einen Charakter, mit dem du bislang gesprochen hast, der so unterm Radar läuft, wo du sagst, der ist besonders interessant, aber die breite Handballwelt interessiert sich nicht so extrem für ihn? Bisher war ich erst bei den, bei den EM-Stars.
2: Ich meine, der Kieler Bezug natürlich ist dann mit Sander Sargosen, Nikola Bilek, dann Doma goduvniak von den Kroaten. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass genau diese EM-Stars alle beim THW Kiel unter Philipp Bicher spielen. Mit ihm habe ich übrigens auch gestern darüber gesprochen, dass er schon glücklich sich schätzen kann, solche Spieler in seinen Reihen zu haben. Aber auf den Spieler, der unterm Radar ist, da freue ich mich vielleicht auf ein, auf ein nächstes Interview mit Timo Kastening, wobei der natürlich gerade ganz schön schwebt und das ist auch gut so. Er ordnet das sehr gut ein, gibt auch sehr gute
1: Antworten und ist so der Spieler, auf den ich mich als nächstes freue. Ich glaube, am meisten freust du dich, dass Sarkoßen das nächstes Jahr beim THW-Kiel spielt, aber das ist eine andere Geschichte. Lass uns kurz bei Timo Kastening bleiben, weil er insgesamt, das ist ja auch gestern in dem Spiel gegen Weißrussland sehr aufgefallen, die Mannschaft mitzieht. Es klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber es ist zumindest mein Eindruck. Wie empfindest du das denn? Oft ist es für einen Außen nicht so leicht, die Mannschaft mitzuziehen, aber er tut das irgendwie. Er tut das vor allem durch seine
2: Ausstrahlung, durch seine Unbekümmertheit, mal Bälle abzufangen, mal einen zu dazulassen und dann funktioniert es auch. Und da bist du in einem Flow. Das kenne ich selber als Linksaußen, wenn der erste Ball reingeht. Und der muss bei ihm noch nicht mal reingehen, weil er einfach noch weiter an seine Stärken glaubt. Und dieses Lächeln und dieses Abklatschen, das beflügelt die deutsche Mannschaft. Wobei man gestern sagen muss, dass auch die Abwehr wieder zu ihrer Körpersprache gefunden hat, um da wieder ja,
1: so ins Turnier zu starten. Lass uns bei den Außen bleiben, und zwar explizit bei den Linksaußen, nämlich bei Uwe Gensheimer. Ich habe dich und Alexander Bommes in Trondheim im Mannschaftshotel mit ihm zusammen stehen sehen. Ihr habt ein bisschen länger miteinander gequatscht. Was war so da das Thema? Denn er wirkte ja auch in Norwegen noch ein bisschen, ich will nicht sagen außer Form, aber nicht so, wie man ihn eigentlich kennt und wie man sich das natürlich wünscht als deutscher Handballfan. Da ist viel auf ihn
2: zugekommen. Er selber wahrscheinlich, der sich da zu sehr einen Kopf macht, wie er die deutsche Mannschaft zu führen hat. Er nimmt sich da auch nicht so wichtig, was auch richtig ist, dass das auf mehrere Schultern verteilt wird. Allerdings weiß man das auch selber. Da ist genau das Pendant zu Timo Kastening, der einfach nicht drüber nachdenken muss. Da hat man einfach eine gewisse Hemmnis gesehen. Aber Uwe ist so erfahren und mit so Weltklasse bestückt, dass er das einfach abrufen wird und der Mannschaft auf jeden Fall helfen wird. Speziell bei dem Gespräch ging es einfach darum, dass man einfach in der, in der medialen, ja, Präsenz, die er da auf sich zukommen hat lassen, weil gerade nach dieser PK, einfach das abtropfen lassen muss und einfach dieses Fass einfach gar nicht aufmachen muss. Hier geht es nicht um einen Spieler, sondern hier geht es um die Mannschaft und das haben wir so ein bisschen besprochen.
1: Glaubst du, er setzt sich da generell selbst ein bisschen zu sehr unter Druck auch, weil er der Kapitän ist und weil alle auf ihn schauen, obwohl er ja, wie ich das gerade schon gesagt habe, als Außen nicht mehr machen kann, als die Bälle reinzuwerfen, die er von seinen Mitspielern bekommt? Ja, das musst du ihn selber fragen, wie er da selber
2: persönlich damit umgeht. Am meisten hilft man der Mannschaft, wenn das Team im Team stimmt. Und da ist ja mit Patrick Zieger auch auf seiner Position jemand, der eine taktische Variante vom Bundestrainer vorgegeben bekommt, dass auch ein Rückraumspieler wie Julius Kühn oder Philipp Weber auf außen in der Deckung spielen kann. Also das Team muss funktionieren. Das Team links außen, das Team Rückraum, das Team rechts außen. Somit ist jedes Team auch Doppelt besetzt, manche sogar vierfach besetzt. Und das
1: muss einfach die Grundlage sein, dass jeder seinen Beitrag zum ja, Teamerfolg gibt. Jetzt ist es so, du hast es eben schon angesprochen, die deutsche Abwehr hat gestern ganz anders gespielt. Eine ganz, ganz andere Körpersprache, eine Körperspannung, eine Ausstrahlung, wie wir das letztes Jahr bei der Heimweltmeisterschaft gesehen haben. Und alle haben gestern gesagt, es liegt dann vielleicht doch daran, dass hier mehr deutsche Fans sind, dass die Stimmung ein bisschen anders ist als in Trondheim. Glaubst du, es kann nur daran liegen? Irgendwas muss ja mit der Mannschaft passiert sein, seitdem sie aus Norwegen hier rübergekommen ist. Ja, wir haben die Aussprache gehört,
2: von der gesprochen wurde in Trondheim, dass es nicht das wahre Gesicht ist. Wir haben allerdings auch von Atmosphäre gesprochen und ich kann da nur ein eigenes Gefühl gerade mal mitgeben. Ich war zu einer Schalte zur Tagesschau in der Halle schon mittags um 15 Uhr. Und dort sind mir schon die ersten Fans begegnet, mit Trommeln, mit Fahnen, mit, mit gröllender Stimme. Und da hat es in mir den Sportler geweckt, Gänsehautmomente. Ja, das ist die Stimmung, die man als Sportler, als Spieler haben möchte. Und ich musste das gleich zu Johannes Bitter irgendwie weitergeben, in die Mannschaft tragen. Freut euch auf dieses Spiel, saugt es auf, was hier in der Halle passiert. Und das ist nun mal, unser Sport ist sehr, sehr emotional und sehr, sehr von Begeisterung geprägt. Und dann nimmt man das einfach anders auf und dann kommt man in den Flow, dann kriegt man auch mal ja bei der Nationalhymne seinen, seinen Namen gerufen. Dann gibt es auch nochmal auf der Tribüne sitzen vielleicht die Familie, die Freunde. Das macht alles mit einem aus und das ist einfach nur menschlich. Und so
1: kann es auf jeden Fall weitergehen. Zum Abschluss noch kurzen Blick auf das Spiel gegen Kroatien. Das wird natürlich ein absoluter Knaller. Es wird samstags gespielt. Man kann schwer davon ausgehen, dass die Halle ausverkauft sein wird. Sehr, sehr viele kroatische Fans. Was erwartest du dir von dieser Partie spielerisch und taktisch? Es steht und fällt mit der Abwehr von Kroatien, wie wir die
2: ausspielen können. Doma Gojduvniak auf der vorgezogenen Position ist natürlich der, der die Kreise da vorne eindämmt. Allerdings ja, gilt es da auch wieder den Matchplan einzuhalten, den Christian Brokop und sein, sein Staff da vorgibt. Aber wir brauchen den, den Mut, wir brauchen das 1 gegen 1, wir brauchen die Tiefe. Und das ist natürlich, wie gesagt, die Abwehr, die dann auch dafür da ist, da mal zwischenzufeuern, weil auch die Kroaten immer wieder an ihr Limit gehen, weil sie auch sehr viele Körner lassen während einem Turnier. Das kennt man von den Kroaten. Mit sehr viel Herz spielen. Und da gilt es, einen, einen cleveren Plan zu haben und da auch mal ja, wieder so einen Abwehrbollwerk hinzustellen. Erwartest du sieben gegen sechs von der deutschen Mannschaft oder glaubst du, das ist keine Option? Wir haben ja genug Kreisläufer, von daher <lacht> kann man mit Sicherheit damit mal spielen. Nur ich weiß auch, dass, dass die Gefahr bei Domagoj Duvnjak auf der vorgezogenen Position sein wird. Weil diese Pässe mit seinen Finden, mit seiner Armarbeit, das wird sehr, sehr schwer zu überbrücken sein, gerade was den Kopf angeht. Und da gilt es einfach eine gerade Linie zu haben, erstmal selber torgefährlich zu sein. Und dann, die erste Option ist immer Wurf, die zweite Kreis und irgendwann kommen die
1: außen dann auch. <lacht> das gucken wir mal, wie viele Tore die morgen dann machen. Ich hoffe ausreichend für die deutsche Mannschaft. Dominik, vielen Dank. Erste kurze Pause, gleich geht's weiter. Matthias Andersson, der Torwarttrainer nicht nur des THW Kiel, sondern natürlich auch der österreichischen Handballnationalmannschaft ist bei mir. Du hast es eben schon zu einem Kollegen gesagt, du bist sehr zufrieden mit den Leistungen deiner Torhüter bislang.
3: Ja, auf jeden Fall. Also viele Spiele gespielt und eigentlich in jedem Spiel das auch umgesetzt, worüber wir gesprochen haben. Zusammen mit der Abwehr sehr gute Spiele geliefert. Da bin ich bisher sehr zufrieden. Unterscheidet sich das Torwarttraining bei einer Nationalmannschaft von dem
1: Torwarttraining bei einem Verein? Weil bei einem Verein kannst du rein theoretisch jeden Tag mit den Torhütern arbeiten. Ich glaube, das ist nicht so. Du bist nicht jeden Tag in Kiel, aber bei der Nationalmannschaft natürlich nur alle paar Wochen oder Monate.
3: Ja, natürlich unterscheidet es das. Aber am meisten unterscheidet sich sich ja mit den Torhütern, wen man trainiert. Man kann nicht alle Torhüter gleich trainieren und das ist ja die größere Unterscheidung als Nationalmannschaft oder Verein. Du hast natürlich auch schon selber viele
1: Turniere gespielt. Fragen dich deine Torhüter, wie das war, welche Erfahrungen du gemacht hast? Was kannst du an sie
3: weitergeben von deinen eigenen Erfahrungen? Ja, erstmal ist es ja der mentale Aspekt, halt weiterzugeben, wie das ist, in so einem Turnier zu spielen, wie viel Kraft, vor allem mental oder körperlich, es kostet. Es wird Höhen und Tiefen geben, aber damit muss man halt klarkommen, sich nicht allzu viele Gedanken machen, wenn es nicht läuft. Versuchen, das Positive mitzunehmen ins nächste Spiel, weil es gibt halt nicht vier, fünf Tage, um sich mit das Alte zu beschäftigen. Musst du das Training extrem dosieren, weil jeden zweiten Tag gespielt wird? Ja, natürlich muss ich das dosieren. Ich muss auch mit den Jungs absprechen, wie die sich fühlen und wie die drauf sind und alles. Das ist keine Frage. Was sagst du denn insgesamt zu
1: den Leistungen der Torhüter bei diesem Turnier? Was hast du von anderen Mannschaften gesehen? Welcher Torhüter hat dir vielleicht besonders gut gefallen?
3: Ja, ich habe ja nicht so viel gesehen von den anderen Mannschaften. Ich versuche ja ein bisschen was zu sehen. Aber sonst habe ich viel zu tun mit unserer Nach- und Vorbereitung. Aber der Vargas in Spanien hält sehr gut. Mikler hat ein Überall ins Turnier. Niklas Landin hat auch gut gespielt, das, was er gespielt hat, das sind ja leider raus, aber er hat, finde ich, das, was ich gesehen habe, sehr gut gespielt. Das ist ja ungefähr so viel, was ich gesehen habe quasi. Das ist euer nächster Gegner Spanien. Wie sind die Schützen der spanischen Mannschaft einzuschätzen? Wo liegen die Stärken und was können sie vielleicht nicht so gut? Also ich glaube, sie können fast alles gut. Ja, die können fast alles gut. Sehr erfahrene Mannschaft. Die Stärke ist wahrscheinlich, dass die keine sozusagen Scheißwürfe abgeben, sondern die, die werfen eigentlich nur, wenn die Möglichkeit da ist und die Erfahrung haben die. Und das ist halt das Schwere, weil es wird keine einfachen Bälle kommen, um ins Spiel zu kommen, sondern die werden auf ihre Chancen warten und das ist deren Stärke. Lass uns zum Abschluss
1: noch ganz kurz über das Turnier allgemein sprechen. Dänemark ist raus, Frankreich ist raus, die Deutschen spielen bislang nicht so gut. Was sagst du dazu?
3: Ja, es ist ja so in einem Turnier, ich meine, das ist ja auch schon früher passiert, dass es so läuft. Natürlich sind auch Mannschaften, wo die Spieler vielleicht auch sonst unter einer hohen Belastung leiden. Und viele Mannschaften können gewinnen, du kannst halt gegen jeden gewinnen und jeden verlieren. Wenn du einen guten Tag hast, kannst du gewinnen. Auch als eine Mannschaft, die vielleicht nicht so stark einzuschätzen ist wie Frankreich oder Dänemark. Aber es ist natürlich überraschend, dass gerade die beiden Mannschaften raus sind. Aber trotzdem würdest du dann schon sagen, die Erweiterung auf 24 Mannschaften absolut richtig? Nein. Warum nicht? Na, weil ich finde, dass früher hat, äh, der Quali ein bisschen mehr bedeutet. Die, die EM war auch früher das schwerste Meisterschaft zu spielen. Und ich finde auch, das mit drei Ländern ist so, und damit muss man erstmal zurechtkommen. Ich finde, diese Erweiterung, finde ich, mir gefällt es nicht so. Also ich, ich hätte es lieber so gelassen, wie es war und dass der Quali halt mehr bedeutet. Ich auch. Dankeschön. Danke.
1: Im letzten Teil der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mal mit einem ganz anderen Thema. Bei mir sitzt Dirk Florian, der genau was mit Handball zu tun hat.
0: Ja, seit einigen Jahren veranstalten wir Reisen zu den großen Handball-Events, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, aber auch Champions League und Pokalfinals in Deutschland, Europa und auch in der ganzen Welt.
1: Ich spreche deswegen mit dir, weil ich glaube, du bist ein klein wenig verärgert. Wie viele deutsche Fans haben
0: sich bei dir angemeldet, um diese Reise nach Wien zu buchen zunächst mal? Also wir sind mit 50 Personen hier. Und die Anfrage war noch etwas größer, aber die Kapazität vom Hotel und auch von den, von den Tickets her hat dann nicht mehr ausgereicht. Ich habe ein Foto von dir
1: gesehen, wo ihr unterm Dach sitzt und der Kommentar darunter war, nicht besonders zufriedenstellend. Zumindest habe ich das so interpretiert. Warum?
0: Ja, also wir hatten über den DHB nachgefragt, ob wieder eine, sag ich mal, DHB-Tribüne oder ein DHB-Blog eingerichtet wird. Das wurde bejaht. Und wir haben uns eigentlich darauf verlassen, dass der DHB auch weiß, wie die Struktur seiner Fans ist, also auch die Altersstruktur. Es hat nicht jede junge Frau und jeder junge Mann im Januar mal schnell eine Woche Zeit, um solche Reisen mitzumachen. Da sind also auch viele ältere Leute dabei. Und als wir gestern Abend in die Halle gingen und mussten fast unsere Bergsteigerausrüstung anlegen, um die oberen Reihen von der Tribüne zu erreichen, eine Dame konnte überhaupt nicht da hoch, weil die Luft einfach nicht gereicht hat. Da waren wir schon ein bisschen erstaunt, dass solche Plätze als dib block angeboten werden. Dazu kommt noch, dass wir dann im Verlauf des Spieltags festgestellt haben, dass unten überhaupt nicht so wirklich wahrgenommen werden kann, was von oben für Gesänge. Und es waren tatsächlich viele und laute Gesänge, die gemacht wurden, dass da unten überhaupt nichts davon wahrgenommen werden kann. Das liegt natürlich an der Struktur von der Halle, aber über sowas kann man sich, denke ich, vorher informieren. Und man, man kann auch schauen... Wenn man die Fans da haben will und jetzt sind sie da, dann müssten sie eigentlich auch wahrgenommen werden. Und da sehe ich den DRB in der Pflicht, gerade dieses Thema Fankultur vielleicht ein bisschen zu intensivieren beziehungsweise ein bisschen mehr darauf zu achten, dass das auch funktioniert, das, das Zusammenspiel. Wir haben aus Trondheim gehört, viele Spieler haben gesagt, tote Hose und es waren kaum Leute da und kaum Stimmung da. Jetzt sind die Leute da, aber trotzdem kommt wenig von der Stimmung unten an aus dem sogenannten drb block da läuft irgendwas falsch. Und deswegen war ich gestern ein bisschen sauer. Dahingegen hat uns natürlich trotzdem das Spiel gut gefallen. Und selbstverständlich haben wir von da oben auch gute Sicht, wenn wir da oben die Plätze erstmal erreicht haben. Es ist aber keine zufriedenstellende
1: Situation und es ist ja auch nicht so, dass du erst vor zwei Wochen beim DHB angefragt hättest, denn so eine Reise plant man ja auch langfristig. Ich weiß, weil ich mit dir gesprochen habe, dass ihr schon vor einem Jahr gesagt habt, ihr werdet diesen Trip Trondheim-Wien-Stockholm nicht mitmachen, sondern ihr werdet euch auf Wien
0: konzentrieren. Das heißt, auch die Anfrage muss ja an den DHB relativ frühzeitig rausgegangen sein. Ja, ich habe also mit dem damaligen Beauftragten Dominik Pütz gesprochen in ich glaube, es war Berlin oder vielleicht auch Köln während der Weltmeisterschaft. Und er sagte mir dann, ja, wir wir machen einen DHB-Block und das wird zwar noch ein bisschen dauern, bis wir den öffentlich verkünden, aber wir machen DHB-Block und er war sehr begeistert, dass ich dann gesagt habe, okay, dann nehmen wir komplett für pro Handball eben die Karten im DHB-Block, um da eine große Gruppe Hinzusetzen. Denn es ist ja immer wieder, wenn man in die Hallen kommt, begeistert, was die Skandinavier auf die Beine kriegen. Gerade die Dänen, die damit, weiß ich nicht, 200, 300, 400 Leuten selbst in Katar gewesen sind. Oder die Mazedonier, wie man wieder am Dienstagabend unglaublich begeistert sehen konnte, wie da, weiß ich nicht, 2000, 3000 Fans mit ihren Farben, ihre Mannschaften gefeiert haben. Ja, und dann war eben lange Zeit Funkstelle, bis ich dann irgendwann mal wieder nachgefragt hatte. Und da ist es plötzlich, dass der Kollege Pütz gar nicht mal beim DAB ist. Ich hatte natürlich parallel schon mal vorsichtig beim ÖHB angeklopft und habe dann über diese Kanäle eben die Tickets über Eventim geroutet, mit diesen Spezialtickets für den dab blog erstanden. Also das, weiß ich nicht, das funktioniert alles nicht so, wie es funktionieren könnte und wie sicherlich auch der Mannschaft dann besser gefallen könnte. Ja, man hat gestern gesehen, sie haben uns schon wahrgenommen, nach dem Spiel gab es auch Applaus von der Mannschaft in unsere Richtung nach oben. Von unten kam auch die Rückmeldung, sichtbar waren wir, wenig hörbar. Ja, ich habe es gerade schon mal gesagt, jetzt sind die Fans da, nur sollten die jetzt auch irgendwo in der Nähe von der Mannschaft sein oder irgendwo in der Nähe von der Platte sein. Dass es anders geht, haben wir in Breslau gesehen, ja, bei der Europameisterschaft in Polen. Da hatte der DAB auch Tickets organisiert, und zwar hinter dem Tor. Das war eine riesengroße Box, wo viele, viele von den Fans waren. Allerdings anschließend in Krakau ging es dann wieder schief. Ja, da muss irgendwas passieren, das muss besser koordiniert werden, denn sonst verteilen wir die Fans, wenn es da mal 500 sind in irgendwelchen Ländern, so kreuz und quer durch die Halle, dass die gar nicht mehr wahrgenommen werden. Und das ist nicht Sinn der Sache. Ich könnte jetzt noch
1: viele Fragen zu diesem Thema stellen und wir könnten ja noch sehr, sehr lange sitzen. Ich weiß aber, du möchtest gerne in die Stadt ein bisschen Shopping machen, nehme ich mal schwer an. Aber Spaß beiseite. Eine Frage habe ich dann doch noch. Was passiert denn mit dieser älteren Frau, die nicht bis ganz oben gehen konnte? Kriegt die
0: jetzt einen Platz unten irgendwo in der Halle, damit sie auch die Spiele gucken kann? Sie hat ja auch Geld dafür bezahlt. Ja, sie hatte beim ersten Spiel unten einen Sitz, konnte das erste Spiel unten gucken. Und beim zweiten Spiel haben wir sie dann mit Hilfe von zwei kräftigen Leuten oben auf die Tribüne Geholt, dass sie dann doch bei uns sitzen kann. Es sind aber auch noch andere dabei, wo man, wo man dann wirklich nebendran stehen muss oder hinter denen stehen muss bei diesen abenteuerlichen Treppen da oben. Es ist anstrengend. Es ist anstrengend. Wir kriegen sie unter. Und ich denke mal, dass werden wir auch in den nächsten Spieltagen so machen, dass sie das erste Spiel einfach unten guckt und dann beim zweiten Spiel mit Hilfe oben auf die Tribüne kommen kann.
1: Hoffen wir, dass sich das bei den nächsten Turnieren wieder ein bisschen besser regeln lässt. Dirk, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Das soll es dann gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe von Kreisab von der Handball-Europameisterschaft. Alle weiteren Infos wie gehabt auf unseren Social-Media-Kanälen bei facebook.com Kreisab bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Und nicht vergessen, morgen spielt wieder die deutsche Mannschaft, bedeutet es gibt das nächste Gewinnspiel. Und morgen hören wir uns auch wieder. Bis dann. Ciao.